0: La Maison Blanche, la Villa Turque, la Villa Le Lac et l'immeuble Clarté. Entre 2014 et 2018, les visiteurs ont découvert ces différents objets réalisés par Le Corbusier. L'actuel chef du service de la culture, Marie-Thérèse Bonadonna et Pietro Falcié sont tous les deux passionnés d'architecture. À l'occasion de l'acquisition de la Villa Falais par la ville de la Chaux-de-Fonds, nous avons voulu revenir sur ce site où tout a commencé. Ici, c'est vraiment un objet, pour moi, très intéressant parce que c'est les débuts,
1: évidemment, de, de Charles-Édouard Jeanneret, le Corbusier. Il y a la Villa fallée ensuite la, la Maison Blanche et puis la Villa Turque. et c'est vraiment cette progression d'un artiste qui ensuite aura une envergure mondiale. Mais ça commence ici. Bonjour Denis.
2: Mais bonjour Marie-Thérèse. Bonjour Pietro. Bienvenue dans cette maison, au pied de cette maison euh, assez exceptionnelle. Tout commence avec l'école d'art à la Chaux-de-Fonds. Et cette école d'art, au bout d'un moment, elle va se transformer en école d'art appliquée, avec notamment en 1904 l'introduction de ce fameux cours supérieur de décoration qui va être un peu la, la, clé, la clé, le départ de ce, de ce mouvement beaucoup plus important qu'on euh, qu va appeler l'art sapin, puisque c'est une des branches de l'art nouveau spécialement créée par les Platonniers.
0: L'artiste-peintre Charles Léplatenier, alors directeur de l'école d'art et qui dirige à cette époque
2: de nombreux projets où le style sapin est à l'honneur. On a parlé art sapin, pourquoi Parce que les symboles qui sont représentés sont des, des silhouettes de sapin, dont des cônes qui sont des pommes de pin, des branches qui pendent, lourdes de neige, etc., etc. Donc on est vraiment dans une thématique qui est liée à la nature, mais avec ses caractéristiques de la région et de cette observation de la nature, puisque c'est ça qui a été fondamental. L'art sapin est donc l'expression régionale de l'art nouveau.
1: C'est une appropriation par une population, par un groupe social d'un mouvement artistique qui se passe ailleurs d'une certaine façon. Et je trouve ça extrêmement intéressant et c'est très beau en plus. Oui, ça nous en dit long sur la chaude fond de cette époque-là, du début du 20e, qui avait cette espèce
0: d'ambition d'appartenir de, 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 à quelque chose de, je pense, de plus vaste. La Villa Falais est emblématique de cette période. Elle réunit des savoir-faire et des personnes clés. On a parlé de Charles Les Platonniers, mais le principal concerné, c'est Charles-Édouard Jeanneret. Celui qui deviendra plus tard Le Corbusier a été mandaté pour la réalisation de cette maison par un certain Louis Fallet.
2: Louis Fallet, en fait, c'était un industriel, il était graveur et bijoutier, donc il, il, fabriquait, des, il fabriquait des bijoux. Et euh, il était effectivement très lié à l'école d'art. Les recherches qu'on va faire vont être intéressantes, de voir de quelle manière les, les, les liens se sont tissés. Mais à un moment donné, il a décidé de demander à Charles-Édouard Jeanneret de, de dessiner des plans et de, et de faire cette maison. Alors, il faut simplement se remettre dans l'époque. 1906, euh, Le Corbusier, il a 19 ans. Il est encore étudiant, il n'a jamais appris ni l'architecture, ni la construction. Il est encore dans cette période où on lui apprend la gravure, il commence à s'intéresser à la décoration puisqu'il y a de certains mandats. Et en fait, il est entouré de toute une série d'amis et d'étudiants. Et c'est cette équipe d'étudiants, entraînée par Charles-Édouard Jeanneret, parce que c'est déjà un leader à ce moment-là, euh, qu'il va concevoir et dessiner cette maison. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a absolument donc aucune compétence pour la faire. Et les plateniers qui a ah, très bien vu que c'était un étudiant un petit peu hors par normes, s'est euh, dit, mais on ne peut pas le laisser tout seul, il faut absolument qu'on qu fasse quelque chose. Il a ce mandat, et les Platonniers sont très amis avec Chapala, avec René Chapala, donc cet architecte qui, est, qui a son bureau à Tavannes, qui est complètement dans l'art régionaliste tel qu'on le connaît. Et les Platonniers s'adressent à Chapala en disant, écoute, j'ai un étudiant qui est, qui est là, mais qui n'a aucune notion de construction, est-ce que tu ne veux pas l'aider et euh, Chapala répond positivement en disant « Mais bien sûr, je vais mettre mon, mes personnes, mes techniciens à disposition, on corrigera les plans et on va, on va l'aider pour faire cette, cette réalisation. » Et là, la Villa Falaise, c'est un petit peu le, le, le projet un peu académique, le projet phare de cette époque-là. Et c'est pour ça que cette maison est particulièrement intéressante parce qu'elle est, elle est à la source, finalement, à la fois de ce savoir-faire de l'école d'art et à la source de toutes ces personnalités qui plus tard vont avoir une carrière euh, très, euh, très forte et très, et très importante, non seulement dans la ville, mais aussi un peu partout en Suisse et, et aussi à l'étranger. Évidemment, dès qu'on parle de corbus, on ne peut pas parler d'un architecte uniquement chaud de Il est mondial. Voilà. <rire> Pour devenir
0: le corbusier, charles édouard Jeanneret quitte sa région et la Suisse. Et l'on dira qu'il renie un peu ses origines. En réalité, il a dû s'affranchir de tout un savoir-faire, et notamment du style sapin, pour entrer dans la modernité et incarner cet architecte de référence mondiale.
1: Ce qui rend Le Corbusier vraiment intéressant, c'est au moment où il s'affranchit de cet esthétisme, et il va dans quelque chose du vivre ensemble, de comment s'articule le vivre ensemble dans des espaces, comment on optimise ça, hein, mais ça vient 20 ans plus tard. Hein, et c'est ce, ce parcours-là qui est vraiment intéressant. Et ce, ce parcours-là, il commence ici, à la Chaux-de-Fonds, en 1906.